0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами продолжаем изучать книгу «Бытие». Артур Артурович, у меня есть вопрос. Мы уже вот на протяжении в напряжении 7 программ, в 6 точнее, потому что мы их имели предыдущие, первая программа у нас была вводная. Почему мы 6 программ проводим в «Бытие»? Ведь мы же хотим покрыть все 66 книг Библии. Дело в том, что книга
1: «Бытие» — это первая. И э, здесь нам э, Бог представляется как бы впервые, если идти э, по книгам Библии. И поэтому э, очень много информации заложено здесь. И э, э, в этой связи, наверное, нам еще потребуется несколько передач для того, чтобы открыть, хотя бы отчасти приоткрыть э, картину, портрет Бога, который представлен в книге Бытия. Поэтому э, не пугайтесь, э, когда мы завершим книгу бытия, мы э, покроем лишь только незначительную часть, потому что останется еще так много. Угу. Каждый текст, чем больше изучаешь Священное Писание, чем больше возвращаешься к этому тексту, тем видишь все больше и красивейшие грани, угу.
0: э, представляющие нам о Бога. В предыдущей программе мы говорили об именах Бога, которые, которыми Бог открывается Аврааму. Мы говорили о Боге Элли-Льон, и Боги Эль-Шадай. Эль-Льон это Бог Владыка или же хозяин, неба и земли. Но мы также говорили об Эль-Шадае, который представляет раму как Бог Всемогущий. Э, о чем же мы сегодня будем говорить? Э, мы э,
1: посмотрим еще э, несколько буквально секунд, обратим внимание на то, какое это действие возымело на самого Авраама, вот это открытие имени Божьего Бог Всемогучий Алшадай. А затем мы перейдем рассматривать 22 главу, где еще одно имя Божие открыто нам, и которое теперь уже из уст Авраама звучит.
0: И учитывая то, что мы будем еще по-прежнему в этой главе буквально несколько минут, у меня есть вопрос к вам, если вы не против. В 17 главе, в пятом тексте, происходит нечто необычное. Бог, тут вот как мы видим, дает новое имя Аврааму. И я читаю 17 глава, 5 текст, текст Бытия. И не будешь ты больше называться Авраамом, с одной «а», но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Что же это значит и какое значение это одна лишь буква имеет
1: в имени Авраам? Интересно отметить, что вот это изменение имени Авраама происходит буквально после открытия самим Богом нового своего имени Эл-Шадай. Представление новой грани характера Божьего. Когда Господь ему открывается как Эл-Шадай, я Бог всемогущий, это такое возымело воздействие на Авраама, что его реакция была... Посмотрите третий текст.
0: Что сделал Авраам? И пал Авраам лицом лицо свое, на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал. То есть Авраам сразу падает на
1: лицо. От того, что он теперь увидел грань Бога, Бога Всемогущего, который все может, он падает на лицо свое mm-hmm. перед таким Богом. Mm-hmm. И вот это откровение Божье... Оно меняет, как мы э, с вами говорили э, в одной из наших передач. Откровение Божие меняет самого человека. И это же происходит и с Авраамом. И когда произошло уже изменение в жизни, в сердце, в сознании Авраама, теперь Господь говорит, он настолько изменился, Авраам, что нам нужно дать ему новое имя. А в древности вы знаете, что имя очень много означало. Намного больше, чем сегодня. Сегодня, когда рождаются дети, мы подбираем какое же более красивое имя. Или открываем энциклопедии, имен и читаем, и так далее. Да-да. А в древности имена давали в соответствии с характером э, родителей э, в соответствии с тем, что родители ожидали, в у-гу. каких условиях они находились, когда рождался этот ребенок, и так далее. И это было... Иногда Бог даже давал имена. Совершенно верно. Это было своего рода как бы пророчеством у-гу. да, того, какую роль будет этот ребенок играть в этой жизни. Что Да-да. касается Авраама, то на самом деле, казалось бы, имя сильно и не изменилось. У-гу. Авраам. Стал Авраам. А, а. Интересно отметить, что в обоих случаях корень слова имени один и тот же, угу. и основа его это отец Аба, угу. абба. абба. отец. Поэтому Авраам назван отцом всех еврейского народа. Совершенно верно. Но что интересно, в первом имени, имени, которое Авраам имел в начале, Авраам, угу. его имя указывало на его отца, угу. на прошлое. Угу. И в имени было заложено «мой отец возвышенный» или «мой отец особенный» в этом смысле его имя означало. То есть вот шел Авраам, каждый, кто его называл, практически говорил, у него должен был быть очень особенный отец. отец. Теперь, когда Господь его меняет имя, Господь говорит, Авраам настолько изменился, что теперь уже его имя будет указывать не на прошлое, не на его отца, а теперь он сам станет отцом грядущего поколения. Теперь все грядущие поколения будут указывать, что их отец Авраам был особенным. То есть здесь интересная и богословская глубокая мысль заложена. Это означает следующее, что когда я знакомлюсь с Богом, и как, мы каждый по-разному приходим к Господу. Кто-то воспитывается в верующей семье. Например, я воспитывался в христианской семье. Uh-huh. И долгое время моя вера, она покоилась на вере моих родителей. Uh-huh. Потому что меня так научили родители. И если меня бы меня кто-то спросил, почему ты суббота идешь на богослужение, я бы сказал, потому что родители мои Совершенно пределы. верно. Но наступил момент в моей жизни, когда вот вера родителей она переросла в мою собственную веру. И теперь, если бы кто-то меня спросил, почему ты, я бы уже не сказал, потому что отец мой или мать моя э, э, были такими, а я бы уже сказал, потому что я встретился с Богом. И э, каждый верующий может об этом засвидетельствовать. То есть происходит перемена, когда он уже теперь осознанно сам знает Бога. И с Авраамом что получилось? До этого первое имя, новое имя Авраама открывает Мелхиседек. Да-да. Мелхисидек это помогает это помогает аврааму да. теперь а же я... сам бог уже не кто-то а сам бог открывает свое Да-да. имя и господь говорит я эльшадай да и Господь открыл ему это своими, и когда уже теперь Авраам общается с Богом, угу. как бы мы сказали, выразились так, один на один, Да-да. он уже питается от самого Бога, от слушает, слышит слова Господа и воспринимает картину Бога от самого Бога. Теперь уже мы не можем говорить, что Авраам, он верующий, потому что его отец такой хороший был. Господь говорит, эта перемена уже очевидна в жизни Авраама. Давайте мы его уже и назовем угу. как тот, на которого будут указывать грядущие поколения. Он становится теперь отцом. Про отцом всех поколений мы же Совершенно верно. Угу. До этого, до знакомства такого личного угу. с Богом, вся его ценность в общественном мнении была, сводилась к тому,
0: мы знаем его отца, он был великий человек. А сейчас... Трансформация происходит. Когда мы встречаемся с Богом один на один, происходит трансформация в нашей жизни тоже, мы изменяемся. Совершенно верно. люди смотрят на нас, о да, это тот человек, который знает Бога. Совершенно верно.
1: Теперь давайте посмотрим на 22 главу. Она весьма интересная, эта э, глава, и э, достаточно серьезная. Потому что она начинается словами «И было после сих происшествий Бог». Русский перевод э, говорит «искушал», но в оригинале используется глагол «бог» испытывал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. И затем Господь дает повеление Аврааму, которое невозможно понять, ни богословский, ни логический, которое никак не даже совместимо с
0: картиной Бога. Посмотрите, что говорит Господь. Во втором тексте 22 главе «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. Вы можете себе
1: представить, mm-hmm. сколько лет Авраам ждал сына? По крайней мере, 99 до
0: того, как обещание было дано.
1: И Господу необходимо было самому явиться, чтобы уже поддержать mm-hmm. еще. Да. Он уже не верил, он да. уже думал, но Измаил – это уже мой верх сын, да. ожидает. Господь сам явился ему. Господь открыл свое имя. Это э, откровение э, Божье изменило саму жизнь и имя самого Авраама. Угу. И теперь, когда Авраам радуется своим сыном, Господь вдруг говорит, возьми сына твоего, единственного да. твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всезажение.
0: Да. Траг- кризис. Наступил глобальный кризис веры, наверное, Авраама.
1: Я удивляюсь, как Авраам мог послушаться? Потому что э, оно оно идет против любой логики. Оно идет против э, божественных даже повелений, потому что Господь говорит, не убивай. Что же здесь происходит? Конечно, мы, имея Новый Завет, заглядывая вперед, и мы чуть позже будем говорить о образах, указывающих на Иисуса Христа, и мы увидим это значение здесь. Но что очень важно? Авраам уже стал другом Божиим.
0: Он знал его лицом к лицу. Потому что он знал его имя.
1: И посмотрите, здесь мы иногда читаем и пропускаем последнюю часть второго стиха. Но здесь весьма важная информация, которая как раз и помогла Аврааму согласиться с повелением Божьим. И тут говорится «о которой я скажу тебе». Совершенно верно. «И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». То есть, другими словами, Господь сказал «Авраам, возьми» сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди. А я еще с тобой встречусь до того, как ты должен будешь совершить это жертвоприношение». То
0: есть, он скажет
1: о горе до того, как произойдет Совершенно верно. Вот представьте себя, поставьте себя на место Авраама. Если бы Господь сказал, дал все инструкции и больше ничего вы бы ломали голову, как это могло быть? Был ли это Господь? Не был ли это Господь? Почему он дает такое повеление? Оно ведь настолько странно. Я столько лет ждал, и сам он обещал мне. Это не может быть он. Мы бы так думали с вами, правильно? Да, да, да. И Авраам точно так же и думал. Но когда он услышал слова Господа, иди, а мы с тобой еще встретимся, я там тебе укажу, то Авраам знал, это мой Господь. Это тот, который поменял мое имя отметив перерождение моего характера. Я пойду, потому что я еще с ним встречусь. И мы знаем о том, что когда они пошли, Господь потом ему указал на конкретную гору. И для Авраама это было достаточно. Он увидел, что да, это его Господь, он желает, и он повел его туда. Интересно отметить, здесь, конечно, можно было бы говорить очень много. Это настолько трагичная история, и э, настолько она подчеркивает веру Авраама. Но здесь мы дальше читаем, здесь говорится о том, что Авраам встал, он пошел, а на третий день, четвертый текст нам говорит, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. То есть здесь не описывается, но нам дается очень четко понять, что Господь ему указал на то место угу. заранее издалека, то есть произошла еще одна встреча Авраама с Богом, и теперь пятый текст говорит: и сказал Авраам Отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам во множественном числе. Угу. и возвратимся, возвратимся к вам.
0: Возвратимся, да да. Как то будто есть бы
1: надежда есть. Совершенно верно, потому что Авраам верил, что его Бог какой. Любящий, вседержитель, всемогущий. Всемогущий. Поэтому, как и Новый Завет нам говорит, Авраам думал, что если Господь пригласил меня совершить это, то он достаточно силен и воскресить из мертвых. И он был абсолютно уверен, что вернутся они вдвоем. вдвоем. Поэтому он и пошел. Он идет туда. И эм, отроки остались вместе со слом. Интересно, э, Мартин Лютер э, преподавал более 10 лет э, пятикнижие. И когда Мартин Лютер толковал 22 главу, то сохранилось очень интересное высказывание Мартина Лютера, потому что, вы, наверное, знаете из истории, Мартин Лютер был достаточно резок на высказывания, на слова. И он очень любил острые такие выражения. Что касается здесь, он говорит о том, что в наших взаимоотношениях с Богом мы очень часто на полпути остаемся со слом. А увидеть... Красоту Господа может только Тот, кто пройдет весь путь, кто поднимется для того, чтобы встретиться с самим Богом. И Он э, вот на этом выстроил очень интересные э, параллели здесь: не оставаясь со слом на полпути. Но надо пройти путь до конца. Останешься с Ним в Него и превратишься. И что интересно, они идут теперь, дальше идут вместе. И шестой текст говорит, «И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я сын мой». И он сказал, «Вот огонь и дрова, но где же Агнец для всесожжения?»
0: Совершенно верно. И вот посмотрите теперь ответ Авраама. Красота. Восьмой текст. «Авраам сказал... «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Совершенно верно. Бог усмотрит. Это
1: уже Авраам говорит о ком? О Боге. Совершенно верно. То есть, имея информацию о том, что Бог является Творцом, что Бог является Его Отцом, что Бог является Хозяином Неба и Земли, что Бог все может, теперь это дает основания. Аврааму уже открывать характер Бога своему сыну. И он дает новую деталь о Боге. Говорит, Бог усмотрит. Бог все усмотрит. И вы знаете, что произошло? В тот момент, когда Авраам уже готов был принести в жертву своего сына, Господь говорит, не делай этого, потому что вот Агнец. Запутался в кустах, возьми его и принеси его в жертву. И возвел Авраам очи свои 13 текст, говорит, увидел, и вот Овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, пошел. взял его, и они его принесли во зажения. И вот посмотрите, 14 текст. «И нарек Авраам имя месту тому...»
0: Егова и... Яхве, Яре.
1: Да, в оригинале Яхве, Яре. Переводчики э, русского перевода используют слово Ягова, Яре. Угу. Но в оригинале используется тетраграмма Яхве, Яре. Угу. Что означает «Бог усмотрит» усматривающий. Угу. Бог усмотрит. Посему и ныне говорится на горе Яхвы усмотрится. То есть угу. теперь Господь, теперь Авраам открывает новое имя Божие, дает новое имя и говорит это Яхвы Яре, это Бог усматривающий. Угу. Интересно отметить, что чтобы подчеркнуть эту деталь, то в конце этой главы угу. Приводится аргумент в пользу того, что Бог все усматривает. Прочитайте, пожалуйста,
0: 23-й текст. 23-й. «Адва фуила родилась Ревека, восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову». И так далее. Мы могли бы раньше начать читать, ну, после да. сих происшествий,
1: 20-я глава, 20-я глава. И так далее. И, э, дается родословие опять. Угу. Вот Милка Но родилась. в этом родословии говорится о ком? 23-й текст. «Родилась кто?» Ревека. А кто такая Ревека? Жена Исаака. Исаака. То есть вы понимаете, какая картина? В этом же контексте угу. Авраам говорит, Бог мой, которому я служу, он У. не только все может, он еще и все усматривает. Пер- наперед, далеко-далеко наперед. У него нет случайностей. Угу. И вот моему сына, которого он пригласил, чтобы я поднял сюда для того, чтобы принести ее в жертву, он хотел его использовать как символ, как образ, указывающий на Иисуса Христа, именно показать, что человеку не нужно, потому что Господь себя сам отдает. Но Господь усматривает, там уже овен есть, это одно – Но для этого же юноши, он говорит, я уже усмотрел и... Супругу. Супругу. Потому что это была большая боль, головная боль для Авраама. Чуть позже. Вы помните, когда достаточно много текстов посвящается тому, каким образом Авраам искал жену жену Исааку. Исааку. А в этом тексте тут же говорится о том, и Моисей это сразу же показывает
0: здесь. А Бог уже все усмотрел. Потому что Бог усматривающий. Какова же красота Священного Писания. Мы это увидели. эл где мы с самого начала давайте начнем. Элохим, который Бог-творец, непостижимый Бог. Яхве, который является Богом-отцом. Далее мы вместе смотрели, говорили о том, как Аврааму открывается, открывается Бог через Мелхисадека, где говорится, что Бог эл так? Бог-хозяин, Бог-владыка. Потом мы говорили о Боге, который открывается сам, теперь Аврааму, Эль-Шадай, что значит и Бог всемогущий. И здесь мы видим Бог, который усматривающий. Красота. Вы знаете, в книге «Бытие», кроме
1: имен Божьих, конечно, еще встречается имя Божие Аданай, что означает «Господин», «Господь», но очень много текстов, которые отдают свои штрихи представляющие характер Господа. Давайте мы еще и на них посмотрим, которые Хорошо. нам помогут более полно увидеть характер Бога. То есть действие Бога. Совершенно Где? верно. Mm-hmm. До сих пор мы видели, рассматривали имена Божьи, которые mm-hmm. пролили нам достаточно много света Совершенно, о том, каков да? наш Бог. Очень много. А теперь мы посмотрим на некоторые отдельные тексты, которые тоже проливают свет на поступки, действия Бога, которые, в свою очередь, являются свидетельством характера нашего mm-hmm. Господа. Вот, например, давайте прочитайте, пожалуйста, 21 главу, 17 текст.
0: 21 глава, 17 текст. «И услышал Бог голос отрока». Достаточно. Что
1: сделал Господь? Услышал. «И услышал Господь отрока». Давайте посмотрим теперь на 30 главу, 17
0: текст. 30 глава, 17 текст. текст. «И услышал Бог Лию».
1: Достаточно. И мы можем продолжать и продолжать. Услыш, Это услыш. встречается очень часто. Бог в книге бытия, книги бытия представляется. Бог, который что делает? Слышит. слышит. Вот почему молитва важна. Угу. Вот почему э, Священное Писание призывает нас и говорит непрестанно молитесь. молитесь. Почему? Потому что мы имеем Бога, который слышит, который слышит нас. Вы представляете? Угу. Осознавать, понимать, что Бог Библии Это Бог, который слышит. слышит. Давайте посмотрим на Книгу Бытия, 32 главу, 10 текст.
0: 32 глава, 10 текст говорит: Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему. Ибо Я с посохом Моим перешел этот Иордан. А теперь у меня два стана. Недостоин я, чего здесь говорится? Благодеяний всех и милостей. милостей, и милостей. милостей да, да. А,
1: Мы увидим, что Господь а, в книге «Бытие» представлен как Бог милующий, милующий. милостивый Господь. Угу. «Не я всех милости милостей. Твоей», то есть Господь
0: милостивый. Угу. Давайте посмотрим на 33 главу, 5 текст и 11. 33 глава, 5 текст. «И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал...» Кто это у тебя, Иаков сказал, дек, дети, которых Бог даровал рабу твоему? Вот в русском переводе глагол «даровал». Ага. В оригинале используется очень интересный э,
1: глагол, который говорит, что э, дети, которых Господь по Подай... милости <свят> подарил. <свят> То есть Господь милующий <свят> и дарящий Господь. И это один глагол в оригинале, э, связанный со словом «милость».
0: Затем одиннадцатый текст, та же самая мысль. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. Вот даровал, опять присутствует По милости. По милости с твоей. Подарил. То есть Бог
1: Библии, Бог книги бытия, это Бог слышащий, угу, слышащий. Это Бог дарящий милость. Угу. Это очень важная деталь. Интересно отметить, что в книге бытия также представлен Бог, и это очень важно, и для нас с вами. Угу. Бог представлен, который может обращать зло да. в добро. Угу. Прочитайте, пожалуйста, 50 главу, 20 текст. Это последняя глава книги, книги
0: 20 текст. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей. Вы представляете? Вообще история Иосифа, она
1: очень примечательна. И, к сожалению, у нас нет времени, чтобы ее рассмотреть эм, в деталях, потому что там тоже очень много интересных нюансов. Но одна из основных мыслей, которая прослеживается через всю историю Иосифа, это то, что люди хотели сделать ему зло. И не только хотели, они даже и сделали Но затем Господь, который все может, который слышит, который милостив, он берет и обращает это зло в добро. Он говорит, вы хотели сделать мне зло, и вы его сделали. Но Бог взял и обернул это в добро. Представляете, какое это утешение для современного человека. Великолепнейшая надежда. Совершенно верно. То есть даже тогда, когда кажется уже, ну все, поезд ушел, Поздно уже даже к Богу обращаться. Уже произошло несчастье. Уже со мной то-то и то-то сделали. Да Бог говорит. А Бог книге бытия говорит, я тот, который могу Обратим обращать зло, зло. В добро. Практически мы с вами увидим, что все эти характеристики Бога, которые mm. представлены в различных текстах, они все имеют свое основание в именах Божьих. Mm-hmm. Да, Да-да. Потому что Эл-Шадай оно включает абсолютно все, раз он все, может, раз он все может, значит, он может и зло обратить в добро. Угу. Но здесь очень четко это прописывается, потому что Господь знает, эта характеристика очень важна для нас сегодня, потому что так много несправедливости сегодня происходит. Да. Столько много страданий, столько много горя, благодаря тому, что дьявол пытается, он знает, что ему мало осталось времени, и он пытается исказить характер Господа, и все, что он творит, он пытается приписать это Богу. Угу что касается его взаимоотношений с Богом. Но то же самое происходит и в жизни каждого.
0: Да. Совершенно.
1: Но Господь говорит, я могу, даже если с вами произошло, не забудьте, я тот, который могу взять зло и обратить
0: его в добро. добро. Это уникальная мысль. И то зло, которое произошло в Эдемском саду, оно может обратиться тоже в добро. Это уникально. Совершенно верно.
1: Господь так и сделал. Угу. Ведь а, Бытие 3.15, как мы с вами рассматривали, угу. это и есть, когда, казалось бы, Казалось бы, дьявол уже торжествует победу. Да, безысходность. В землю вошло зло. Господь берет это и обращает угу. в добро.
0: Совершенно верно.
1: И то же самое может произойти с каждым из нас. Итак, мы с вами сегодня говорили о том, что Господь – это не только Господь всемогущий, Алшадай, угу. но Господь еще усматривающий. Усматривающий. яры Совершенно верно. Это тоже очень важно э, для нас с вами, потому что Мы можем говорить, да, Господь может все, Он всемогущий, но Он не хочет помочь мне. Но это ложь, согласно тому, что мы видим в Священном Писании? Совершенно верно. А вот как раз теперь Авраам открывает своему сыну и говорит, да, Господь наш все может, и он все усматривающий. То есть даже если где-то что-то происходит с человеческой точки зрения, с нашей перспективы, казалось бы, поздно или... Иногда, может, несправедливо даже. Вы знаете, как это красиво затем прослеживается на примере жизни Якова, например, когда он со своей мамой забыли о том, что Бог не только все может, но он еще и все усматривает. Они, они... решили сами усматривать. Сами усматр... усмотреть. И у Аврааму тоже это в жизни было, до того, когда он пришел к познанию, что Бог все усматривающий, mm-hmm. когда он с Агарью решал mm-hmm. проблемы. То есть он знал, да, Господь есть, но он, похоже, не вмешивается и э, не говорит последнего слова, что касается моей жизни. Но теперь он приходит к этому откровению, говорит, Бог все усматривающий. Mm-hmm. И дальше мы увидели, этот Бог, он слышит. Этот Бог, Он милостив, милостив, и этот Бог, который обращает зло Зло в добро. Добро.
0: Какая весть надежды. Помните о том, что вы можете нам писать, и мы будем рады ответить на ваши вопросы также. И прежде всего, помните о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч!